0: Всем привет! Это Инакенти Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с профи из бизнеса, агентств, рекламных площадок, медиа, стартапов и стараюсь узнать у них что-нибудь про маркетинг, какие-нибудь интересные наблюдения, кейсы, файлы, трюки, приемы, что угодно, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса Zigmund.онлайн. Zigmund Online. Как ясно из названия, это сервис онлайн-психотерапии. Если немножко точнее, это платформа с инструментами управления занятиями, автоподбором, уведомлениями и встроенной системой платежей. Зигмунд очень классный, ответственный. Они проверяют, собеседуют всех своих психологов. Все специалисты сервиса – профессионалы с дипломами о высшем психологическом образовании, с сертификатами для ведения психотерапии. Регулярно проходят супервизии личную личной терапии. У каждого более 500 часов обучения и свыше трех лет практического опыта. Zygmunt Online помогает найти подходящего под запрос психотерапевта и дойти с ним до желаемого результата. Для вас, дорогие слушатели, Zygmunt Online дарит промокод MRUBKA латинскими буквами, по которому два первых занятия с психотерапевтом в сумме будут стоить 290 вместо 4980. Нормальный скиддон. Заходите на Zigmund.online, подбираете психолога, вбиваете код MRUBKA и получаете два первых занятия с отличной скидкой. Еще раз. Зигмунд Онлайн, М Рубка. Сегодня мы говорим про крупный бизнес. Тема выпуска – Альфа Банк. Это крупнейший частный банк в России, занимает четвертое место по размеру активов и по итогам 2020 года у Альфа 486 офисов, более 7 миллионов активных частных клиентов и 600 с лишним тысяч корпоративных клиентов. В 2010-м Альфа-Банк выпустил свое первое приложение под Android, а в 2013-м была создана Альфа-Лаборатория, один из лучших проектов в российских корпоративных инновациях. С тех пор диджитал-каналы маркетинга и продаж играют ключевую роль в стратегии Альфа. Мой собеседник Кирилл Чумаков, Head интернет Internet в Альфа-Банке. У Кирилла более 10 лет опыта в диджитал. Он прошел путь от контент-менеджера до управления интернет-продажами в Альфе. Кирилл эксперт на стыке маркетинга, продаж и работы с клиентским опытом. До Альфа он настраивал продажи в абсолютной недвижимости, ресторе и российском Лего. Мы поговорили о том, как устроена машина привлечения в Альфа-банке, о том, много ли фейлов 80-90% и о том, как Кирилл с командой относится к фейлам, о работе с инфлюенсерами большими и малыми, про CPI-сетки, о лучшем способе поднять продажи а также о том, как попасть в Альфа-Банк в маркетинг на работу. Итак, встречайте, Кирилл Шумаков, Альфа-Банк. Кирилл, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет. Про Альфа-Банк все и так знают? Расскажи для начала, пожалуйста, про себя. У тебя карьерный путь от дизайнера до руководителя... Интернет-продаж в огромном банке. Как вообще это получилось? Как можно из дизайна перепрыгнуть в продажи?
1: Ну, единственное, наверное, не совсем я с дизайна начинал. Я начинал вообще с контент-менеджера. Это было в далеком 2008 году. Я как шел с товарищем с спортивной тренировки и спросил, чем он занимается, как он зарабатывает деньги. Он мне сказал, что он занимается контент-менеджментом добавлять информацию на сайт, ну и, собственно, зарабатывать неплохие деньги. Это было в таком в небольшом провинциальном городе, город Муром. И работал он уже тогда удаленно, в вдалеком 2008. Мне эта тема заинтересовала просто из-за того, что это, собственно, была достаточно денежная история. Вот. Я ничего не умел, но написал в резюме, что все умею, и, собственно, так нашел свой первый проект. И окунулся в мир интернета ровно за счет жажды, Жажда финансово обогатиться Жажда наживы Да, жажда наживы Ну а дальше пошел-поехал, и мне все это очень сильно заинтересовало Я начал изучать HTML, CSS Потом узнал про контекстную рекламу Первая работа у меня была связана именно с контекстной рекламой Я так попал в диджитал маркетинг Я переехал в Москву в 2013 году До этого в Москве ни разу не был Хотя жил я совсем недалеко, примерно 300 километров от Москвы Город находится Переехал, устроился на работу за 30 тысяч рублей, как сейчас помню, и добираться мне нужно было до работы 2 часа в одну сторону и 2,5 часа в обратную сторону. Для человека, который живет в провинциальном городе, ему до любой точки в городе 15 минут, это, конечно, был просто шок. Меня хватило ровно на полгода, потому что когда в пятницу все кричали, мы идем в бар, я кричал, я иду на электричку. Ну вот такая отличная, отличная, школа жизни. Ни в коем случае не жалею эти полгода. Я обогатился знаниями, узнал про интернет-маркетинг очень много. Ну вот, но уехал обратно, потому что решил, что это все-таки не мое. Что жизнь в большом городе с его ритмом, с его расстояниями, с таким маленьким количеством денег, когда я сводил концы с концами, я помню, что это все-таки не мое, и отчаялся и вернулся назад. Но хватило меня всего лишь, наверное, на полгода. Проведя лето в Муроме, пожив полгода в Муроме, я понял, что надо пробовать еще раз. Занял денег и поехал еще раз. И здесь я уже с умом подошел к поиску жилья. Мы с друзьями сняли квартиру, которая находилась уже в Москве. До этого я жил в Пушкина, Это город за мытищами, город-спутник. Снял квартиру и устроился в рекламное агентство. Рекламное агентство называется Медиапарнет. Они существуют до, до сих пор. Классные ребята занимаются рекламой недвижимости. Я там проработал два с половиной года, вырос от обычного ничего не умеющего джуна до зам. руководителя по контекстной рекламе. Ну и, собственно, вот с этого и началась моя карьера в диджитале. Я, потом я сменил другое агентство, поработал в агентстве RealWeb достаточно долгое время. Тоже у меня был уже карьерный рост. но ну, а потом случилась сторона клиента, случился Альфа-банк. Ну, и, собственно, в Альфа-банке я работаю по сей день, уже три года практически, скоро будет. Вот, в супер-классной команде, в команде сильных и свободных, сильных, умных и свободных, как говорят в наших рекламных слоганах, я немного сменил профиль. Если раньше это был только диджитал-маркетинг, сейчас стране клиента это интернет-продажи, то есть это полный цикл выдачи, начиная от залида от привлечения трафика, заканчивая выдачей продуктом. Мой KPI главный – это штуки продаж, которые мы должны, штуки и деньги, которые мы должны приносить в банк. Ну и счастливый клиент, который этот продукт себе получает.
0: Отлично. Это как раз прекрасный переход к вопросу по существу, да? Ты уже примерно сказал – в чем KPI, но все же расскажи поподробнее, пожалуйста, как устроены интернет-продажи именно в Альфа-банке и как связаны продажи и маркетинг. Я знаю ситуацию в некоторых других банках, там это очень разные дело, то есть продукт – это одни люди, маркетинг – это совершенно другие люди, продажи – какие-то совершенно третьи люди, а у вас, я так слышу, по крайней мере, в диджитал части это какой-то очень единый процесс или нет? Расскажи, как вы на это смотрите, пожалуйста.
1: Что такое интернет-продажи? Да? Интернет-продажи – это счастье клиента, если вот нашу работу описать, работу нашего департамента, я работаю в большом департаменте, который называется департамент интернет продаж, я сейчас про структуру обязательно расскажу. Интернет-продаж для нас это счастье клиента, мы делаем все, чтобы клиент быстро, удобно, с комфортом и с улыбкой на лице получил банковский продукт, начиная от привлечения трафика, здесь мы говорим о перформанс инструментах в первую очередь, заканчивая выдачей продукта Например, средствами доставки. Если говорить про структуру, наш департамент включает в себя, собственно, это управление интернет-продажей, это моя команда, это дирекция цифровой платформы, по-моему, называется. Ребята, которые занимаются как раз IT-частью, то есть сайт-анкеты и привлечения именно на эти платформы. Колл-центр, ребята, которые дозванивают заявки, перезванивают, консультируют, напоминают и так далее нашим клиентам, и это доставка, как быстро привести продукт, дебетовую карточку, кредитную карточку на следующий день, ну, еще и аналитика вся, конечно. Такие вот большие блоки в нашем департаменте, и, собственно, мы все трудимся на то, чтобы цифровые продажи, интернет-продажи в банке росли, росли, росли из года в год, из квартала в квартал, из месяца в месяц.
0: И у вас есть какой-то единый процесс, да? И какие-то общие планерки? Или все-таки есть немножко феодальная раздробленность? Как?
1: Феодальной раздробленности нет. На самом деле структура суперэффективна, как мне кажется. Что она из себя представляет? В банке есть разные виды бизнесов. Например, бизнес кредитной карт, вот Можно его разобрать. На выполнение продаж кредитных карт банки трудится огромное количество людей. И это далеко не наш департамент. И вот этот вот набор людей который трудится над выполнением плана продаж, называется стрим. Стрим кредитных карт. И, собственно, это стрим, в который выделяются эксперты от каждого из департаментов, от каждого из направления, как эксперты для того, чтобы выполнить план продаж. Ну, как правило, это разные этапы воронки. То есть мы, как подразделение, которое часть интернет-продажи, выделяемся туда... Моя команда вхожа туда и отвечает за интернет-канал. Внутри этого интернет-канала есть этапы воронки. Туда входят ребята, которые отвечают за привлечение, за сайт, за анкеты, риски, доставка, отделение, телемаркетинг. Ну, в общем, огромное количество денег. Они живут своей жизнью. У них есть свой бюджет, свой панель. Бюджет, я имею в виду бюджет на продвижение, у них есть свои ключевые проекты на год, на квартал, у них есть планирование, у них есть итоги спринта, они живут спринтами двухнедельными, в полном фреймворке скрам плюс сканбан доски. Вот в таком формате трудятся. В начале двух недель запланировали работы, через две недели демо, где каждый участник стрима рассказывает про свой результат работы. И это отличный инструмент, отличный как бы, процесс, чтобы эскалировать какую-то проблему. Это отличный инструмент для того, чтобы рассказать про свои результаты или подсветить зреющую там, какую-то
0: проблему, например.
1: Так это все устроено.
0: Это космически круто, космически круто, что у вас это так работает, потому что я еще раз знаю ситуацию в некоторых других местах, и там совсем не то. Там какая-то, скорее, бывает иногда война.
1: И что важно, все эти люди, они объединены единым KPI. Это тоже немаловажный фактор мотивации, следствием которых являются такие классные
0: результаты. Да, да, Это, это прям очень замечательная система. Пара слов о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса Zygmunt.online. Их фаундер Данил Чалс уже был в рубке. Послушайте тот выпуск, если пропустили, там очень интересно про продвижение маркетплейсов. Выпуск легко ищется по названию «Как вырасти в 13 раз за год. Кейс маркетплейса онлайн-терапии». Дерительское отступление. Я раньше думал, что психотерапия это для взбалмошных страдальцев, которые ноют и не могут взять себя в руки. Потом я сам выгорел и огреб проблем в личной жизни, и было понятно, что что что-то надо менять. Мне очень повезло, и я быстро нашел психотерапевта по знакомым. Два с половиной года ходил на терапию, и это было самое полезное использование денег и времени ever. Еще я понял, что не обязательно ждать, пока дойдешь до тоски и выгораний, поэтому сейчас я советую сотрудникам, друзьям, коллегам, вообще всем вокруг сходить на терапию прямо сейчас. Это интересно, жить станет веселее, карьера пойдет в нужную сторону и еще 1500 плюсов. Не всем везет с психотерапевтом так, как повезло мне, потому что вокруг куча инстаграм светил после двухмесячных курсов и вообще непонятно кому верить. Может знакомым помогут, а если нет... А если нет, тут на помощь приходит Zigmund.online. тот самый сервис онлайн-психотерапии, которому спасибо за поддержку этого выпуска. Точнее, Зигмунд – это платформа с инструментами управления занятиями, автоподбором, уведомлениями и встроенной системой платежей. Зигмунд проверяют и собеседуют всех своих психологов. Все специалисты сервиса – профессионалы с дипломами о высшем психологическом образовании, с сертификатами для ведения психотерапии. Они регулярно проходят супервизии и личную терапию. У каждого более 500 часов обучения и больше трех лет практического опыта. Короче, Зигмунд Онлайн помогает найти подходящего под запрос психотерапевта и дойти с ним до желаемого результата. Для вас, дорогие слушатели, Зигмунд Онлайн дарит промокод m-рубка латинскими буквами, по которому два первых занятия с психотерапевтом в сумме будут стоить 2190 вместо 4980 цены пополам. Заходите на zigmond.онлай, подбирайте психолога, вбивайте код М Рубка и получаете два первых занятия с отличной скидкой. Еще раз, zigmund. М Рубка. А мы возвращаемся к нашему интервью. Давай чуть ближе к теме подкаста, что используете из каналов привлечения. Ну, Понял дело, что все... Но, может быть, можешь рассказать пару каких-то любимых кейсов о том, что работает особенно хорошо. Может быть, что-то неожиданное. И, может быть, какой-то фейл, наоборот, что-то должно было сработать. Не знаю, какая-нибудь интеграция с каким-то суперселебрити, которая провалилась. Или еще что-нибудь. В общем, кейс успеха, кейс провала из серии привлечения клиентов на банковский продукты.
1: Я, знаешь, я думал, что, возможно, будет какой-то похожий вопрос, и специально... Открыл, у нас есть такие дашбордики, которые показывают, сколько в месяц, в неделю мы проводим экспериментов. У нас есть 6 ключевых продуктов, которые мы активно продвигаем, активно продаем в интернете. И вот на 6 этих продуктов мы, ребята, за месяц провели 250 экспериментов. И это только на этапе привлечения. Ну, то есть все, что касается трафика. И многие, что многие, и, как бы, и это не, про это не страшно говорить, многие из них провалились. Ну, то есть того, из того, что стрельнуло, ну, не такой уж большой процент. И я считаю это очень круто. Отметить, конечно, что-то конкретно здесь достаточно сложно. Просто мне бы хотелось, чтобы ты понимал примерно порядок цифр. Это около 250 экспериментов. И 80, даже, наверное, 90% из них – это эксперименты, которые ну, просто, просто провалились. Да, мы потеряли деньги, но потеряли деньги небольшие, потому что эксперимент всегда не проводится на небольших бюджетах. Но, тем не менее, мы зато приобрели огромное количество знаний. За счет этого только приумножим те деньги, которые мы приносим банк. Что касается каналов привлечения, ты Правильно заметил. Мы используем все, и я думаю, кто-то сейчас не использует все, его на рынке, наверное, уже не существует, если он так не использует не все. Вот. Из того, чтобы я, наверное, отметил, из интересного, что мы сейчас активно используем, это микроблогеры. А
0: на микро это насколько микро?
1: Микро это до 300-200 тысяч подписчиков, либо напрямую какие-то, но это такая тяжеловесная история, нужно очень много ресурса, либо через платформы. мы работаем, мне кажется, уже совсем всеми сейчас платформами, микроблогерами, они еще растут как грибы эти платформы. Вот, и каждую эту платформу мы подключаем. Достаточно хороший результат у нас с ней получаются. Есть там определенные плюсы и минусы, но канал окупает себя, канал перформит. И когда ты выбрал всю емкость по выгодной для тебя цене в том же самом, не знаю, контексте, кажется, отличный канал, куда нужно пойти. Что еще? Еще мы активно качаем мобилку. В прошлом и в этом году провели огромную работу как организационную аналитическую с точки зрения подготовки, там аналитики и организационную с точки зрения наращивания компетенции внутри команды с точки зрения мобильного привлечения. И сейчас активно-активно масштабируемся, масштабируемся, продолжаем масштабироваться в части мобилки. Потому что ни одним контекстом едины, ни одним поиском, так скажем, ни одним рекламным сетями в мобильном трафике тоже есть огромное количество емкости для продаж. Это второй канал. И третий канал, я там всем не устаю говорить, кто мне задает эти вопросы, это партнерство. Будь оно классическое по модели CPA, классический партнерский канал, будь это какие-то взаимовыгодные партнерства, обмен данными, аудиториями, да даже обмен опытом, скажем так. Это залог успеха в этом и следующем году и дальше это точно. Принимаю в внимание все закрутки гаек в части аналитики, э- отмен КУК э- для аналитики и вот эти вот партнерства с обменами данных, они встают во главу угла. Ну и классическая, конечно, СПИ-модель. Вот. Про контекст и все остальное не говорю. Все инструменты эти известны, все их умеют уже на, запускать и круто делать. Поэтому, если не делаете, то даже не знаю как сказать, очень плохо, что это не делается.
0: Да, про микроблогеров поддерживают тоже на разных проектах, видимо, очень хорошие результаты. Есть свои минусы, да. На некоторых рынках даже нет платформ, и надо делать руками, но это все равно окупается, несмотря на то, что приходится сажать команды, за человек 6, который аутричит контролирует это все, все равно. Совершенно офигительный канал. В ТикТоке, в частности, очень интересные результаты на микроблогера. Да, поддерживаю весьма. А про партнерство не можешь рассказать какой-нибудь пример? Ну, понятно, что обмен данными такая тема, про которую, наверное, не стоит в эфире много рассказывать. Но ну, что-то, что запомнилось из интересного про партнерство.
1: У нас есть наша платформа Альфа-Партнерс. Это партнерская программа банковская. Таких платформ немного. Они сейчас все банки начинают их делать. У нас эта платформа достаточно давно. Она, по по своей сути, соединяет в себе двух игроков. Это рекламодатель и и паблишер. Ну, в общем, банк и партнер. Соединяет в себе двух вот этих вот игроков. И партнер на своей стороне видит э, статистику, видит сколько денег получит. Он там может задать любой вопрос. Он там может согласовать любой креатив оценить эффективность воронки продаж по тем заявкам, которые он банк привел. И это достаточно комфортно. Не нужно обмениваться огромным количеством Excel, как часто это бывает, для того, чтобы делать эти сверки и так далее. И вот в этой платформе и рождается суперэффективное партнерство. Здесь я под партнерством понимаю именно CPA-модель. И у нас достаточно, кроме классических сеток, CPA-сеток, которые у нас по умолчанию подключены, Кроме классических веб-мастеров, там, физиков, которые тоже в эту платформу подключены, у нас есть и совсем нестандартные кейсы. Мы работаем с сотовыми операторами. Наверное, это тоже стандартный кейс. Мы работаем с ребятами из Едодил, с ребятами из кошелька. Они по CPA продают наши продукты. Мы интегрировались недавно с Цианом. Мы долгое время были на эксклюзиве с Яндекс Недвижимостью в честь продаж ипотеки. Мы работали с разными площадками по недвижимости, тоже да, продавая на них свою ипотеку. Я скажу так, сейчас в платформу подключено 46 тысяч аккаунтов, которые подтвердили себя, верифицировали почту. Конечно, активных, конечно, меньше, чем 46 тысяч. Но 46 тысяч зарегистрированных аккаунтов – это та база, с, мы, с которой мы работаем, которую мы развиваем которая может приносить нам продажи, и мы очень много ресурсов инвестируем вот в этом направлении и верим, что вот такое вот рода партнерство может быть
0: взаимовыгодно. Это полностью ваш движок, то есть это не, скажем, там, не адмитат, не что-то такое, да, вы полностью всю эту цепочку контролируете, люди подключаются к вам, и вы Следите за качеством трафика, за фродом, за всем остальным сами, да, и выплатами.
1: Да, выплаты, весь биллинг, он целиком полностью на нашей стороне. Сама платформа создана нами вместе с партнером, который нам помогал, собственно, делать IT-часть. Антифроды у нас есть и покупные, и собственные. Ну вот платформа, да, все основные расчеты, биллинги, ставки, афера, ссылки – это все на стороне банка. Надметат здесь он уже выступает как партнер, которого мы в эту
0: платформу подключаем, и он работает в этой платформе. То такая многоуровневая система, как всегда.
1: У нас, понятное <соединяющие> дело, есть цели, чтобы как можно меньше сеток в эту платформу было подключено и росла доля прямых веб-мастеров, потому что для них это, очевидно, выгоднее, потому что они будут зарабатывать больше, потому что сетка не будет брать на себя комиссию.
0: Да, не будет потерь по дороге, понятное дело, да, да. Очень общий вопрос, но, может быть, у тебя будут какие-то идеи, что вот все всегда ищут точки роста продаж. Наверняка к тебе приходится посоветоваться формально, неформально, поконсультироваться как-то. Вот с чего ты обычно начинаешь поиск? Вот Куда ты смотришь? Где обычно недоделано? Или что нужно обычно подпилить, если мы говорим про российский бизнес, средний, крупный, скажем?
1: Больше всего инсайтов, по моему опыту, с точки зрения поиска точек роста продаж, можно найти у клиента. Потому что все, что нужно сделать, это позвонить своему любимому клиенту, который оставлял тебе на сайте заявку на что угодно, хоть подушки вы продаете, но он заставил заявку и дальше ничего не сделал. Почему это произошло? Что его остановило? Позвоните сами. Мы лично берем и звоним. Вот в банке у нас такая вот есть культура. Мы сами, и хоть есть отделы, там, voice of client, мы можем там их попросить, выдать выгрузку, вот вам тысячу клиентов, вот нужно вопросы, какие нужно задать, вот соберите нам статистику, это круто. Но самый классный эффект, когда ты берешь и звонишь сам. Вот нужно позвонить этим 10 людям, которые почему-то не купили у тебя подушку, и спросить, дружище, привет, а что все-таки не так? Что случилось? И там открываются такие неведомые просто кейсы. Решение буквально двух кейсов с двумя клиентами потом взрывает продажи, лечит воронку на несколько там, процентных пунктов, может быть, еще больше, что продажи там сильно увеличиваются, и это вот точка роста продаж
0: на эти. А используешь Customer Journey Мэп, И если да, то как? Что, опять же, что порекомендуешь людям? На что посмотреть? На что обратить внимание?
1: Вообще банк и все вот стримы, про которые я рассказывал выше, все команды, которые занимаются продажами не только, живут каждый день с фразой «клиентский путь». Давайте посмотрим «клиентский путь» давайте посмотрим на экраны, которые клиент видит, давайте отрисуем CGM, давайте посмотрим, какая конверсия на каждом из этапов клиентского пути. То есть это зашито в ДНК людей, которые работают в Альфа-банке. Они постоянно с этим инструментом работают, и без него на самом деле да даже невозможно работать, потому что... Если даже взять воронку продаж, для клиента это выглядит очень просто. Я зашел на сайт, заполнил заявку, мне привезли карточку. Если посмотреть со стороны банка, подкапотно такое количество процессов, такое количество экранов, заявка гуляет по таким неведомым системам. И если клиент видит такое количество экранов, хотя на это не обращает внимания, потому что для него все классно, понятно и нативно, что это все нужно, а, точно знать, как это все выглядит и работает, и, б, всегда знать, опять же, с помощью вопросов, например, клиент как этот клиентский путь, этот CGM улучшить и видоизменить. Очень часто в рамках обсуждения тех или иных клиентских путей, просмотра этих экранов, возникают сумасшедшие гипотезы, когда клиентский путь состоит из пяти этапов, он вдруг на встрече превращается в три, и вместо пяти шагов клиент начинает видеть три, и это сильно растит эффективность, сильно растит конверсию, и увеличение продаж, и улучшается удобство для клиента. С точки зрения инструментов, ну, на рынке куча всяких платформ, которые позволяют визуализировать в первую очередь, потому что клиентский путь, первое, что с ним нужно сделать, визуализировать, чтобы он был понятен для тебя. Да? Огромное количество инструментов, которые позволяют визуализировать, мы в банке очень часто используем Мира.
0: Мира, окей, хорошо, да, я тоже очень их люблю, молодцы они.
1: Причем, по-моему, это русские чуваки.
0: Да-да-да, они международно работают и прекрасно интегрированы во все, там, хоть в Slack, хоть куда, хоть в Aspen и Notion, но это, да, наши ребята изначально. По-моему, Самара, ну, не помню точно. Да-да-да, причем не из
1: из, из регионов откуда
0: Да-да, не столичные, вообще красавчики. Слушай, а у меня еще вопрос частный про инструменты, ты рассказал про микроинфлюенсеров, а с большими вы работаете, опять же, есть опыт работы с банками, наталкиваюсь на такое возражение, когда предлагаешь сделать большую коллаборацию с каким-то инфлюенсером, а вдруг он окажется говнюком, ну или она там каким-то тоже нехорошим словом. Как же имидж банка? Вот вы как на это смотрите? Вы работаете с инфлюенсерами первой величины? Или или это не в твоем ведении? Но, может быть, ты все равно знаешь.
1: Все, что касается создания знания, создания охвата, это все наша прекрасная команда маркетинга. Она успешно и достаточно давно с лидерами мнений, с большими инфляционерами работает. Совершенно активно и эффективно. И, я думаю, про нашумевший кейсы а Моргенштерн весь рынок, активно слышал и отвечаю на твой вопрос прямо работаем ли мы да работаем и это достаточно эффективно происходит будем ли мы работать с этим дальше я уверен что наша команда маркетинга будет только наращивать темпы с работы с uh, макро
0: получается да если есть микро ну еще есть нано да
1: нано это я у меня 300 подписчиков
0: типа и я тоже в фейсбуке наверное И риск такой, что этот конкретный, даже заметный условный Моргенштерн окажется поганцем, вас не пугает, ну и что, типа?
1: Всегда же есть контракт, всегда же есть какие-то условия, прописанные в договоре. И чем лучше договор прописан, мне кажется, чем ты безопаснее себя ощущаешь при взаимодействии с...
0: Вопрос скорее в другом, что если он сейчас сильно ассоциируется с вами, и при этом, Ну, неважно, Моргенштерн или кто, не не переходя на личность, этот крупный инфлюенсер замешан в большом публичном скандале, не влияет ли это на ваш имидж негативно? Вот как вы насчет этого риска? То есть никакой договор не обезопасит вас от этого. да? да, да я да,
1: тебя да. понял. Не могу, конечно, отвечать за нашу команду, но я бы рассуждал, наверное, так, что здесь, конечно, есть определенная доля риска, что какой-то товарищ известный вляпается в какую-нибудь фигню. Но если ты понимаешь, что те деньги, которые он может принести в компанию, они это покроют, это КП-11, то это, наверное, один из аргументов, почему это нужно сделать. Но есть же еще и репутация, как ты говоришь, ее невозможно посчитать. И вот это вот все. Но ну, приходится рисковать, а что делать? Ну, как бы, Кто не рискует,
0: тот не пьет. Не пьет, не пьет, однозначно, да. Опять же, часто меня спрашивают, а где гарантии, да? Предлагаешь какой-нибудь неожиданный ход, которого раньше в этой сфере, скажем, никто не, не делал? Нет никаких гарантий. Ребят, все, что можно гарантировать, все уже дорогое, потому что его делают все. Соответственно, оно отрабатывает только у людей, у которых CGM до десятого колена построено. Они умеют клиенту много всего продавать, окупая даже очень дорогой вот этот контакт условно из поиска. А вот всякая хитрая штука, она не считается и как ты. Отлично заметил, там 80-90% этих экспериментов проваливаются. Ну и что? Да, окей, очень хороший вывод про про риск. Расскажи, пожалуйста, про то, где ты берешь информацию. Ну, то есть я подозреваю, что, скорее всего, ты смотришь что-то под задачу, да, что возникает, но, может быть, есть какие-то любимые книжки, каналы в телеге какие-нибудь, ютубчики какие-нибудь, может быть, западные места, где ты берешь интересные кейсы. Что-нибудь посоветуй, пожалуйста, слушайте.
1: Самый классное сундучок с сокровищем в плане новых идей – это общение с рынком, общение с людьми и нетворкинг. Если ты не знаешь, как решить задачу, спроси у соседа, а если у тебя не соседа, тебе нужно сходить на какую-нибудь конференцию и с этим соседом.
0: Или завести подкаст про маркетинг. Вот Или... что я сделал в свое время.
1: Или завести подкаст. Да, это отличная идея, но я пока не дошел до этого. Но, собственно, я обычно общаюсь с людьми. Причем я к этому пришел постепенно. Как я рассуждал раньше, ну, блин, я же, я же хочу быть экспертом, чтобы быть экспертом, нужно, чтобы все вокруг тоже думали, что ты эксперт. А когда ты задаешь какой-то вопрос, ты Окажется, в, в глазах людей. Вроде
0: ученика, а, такого, вроде да, ученика
1: вот. и дурака. Ну вот. Но как бы со временем, с опытом, это, конечно, слава богу, вот эту вот парадигму я каким-то образом у себя в голове поменял. И да, я всегда руководствуюсь принципом, что лучше просто спросить. И если ты спросишь, задашь глупый вопрос сейчас, то ты дурак на, на одну минуту, на одну секунду. А если ты этот вопрос спросишь, Не задашь и промолчишь, ты останешься дураком, к сожалению, на всю жизнь. Поэтому лучше, наверное, задавать вопросы и знакомиться с людьми. И за счет этого, собственно, и будет большой рост для бизнеса. Будут раздаться опять же, какие-то партнерства эффективные. И ты будешь знать, как эту же задачу решают другие компании. Потому что по моему опыту, опять же, все те вопросы, которые у меня возникают, они, как правило... В в 99% случаев они уже кем-то хотя бы решались. Зачем тратить время на изобретение своего велосипеда? Нужно просто узнать. С точки зрения ресурсов мы покупаем подписку на Epic Grow. Классные ребята. По подписке они тебе дают доступ к огромному количеству разного контента, продуктового, маркетингового, аналитического, там и обучалки, и просто кейсы, и какие-то интенсивы от лидеров рынка, от экспертов рынка. Очень классный инструмент, очень классная платформа, всем ее рекомендую, у кого нет идей, как масштабировать свой бизнес, обязательно посмотрите.
0: А может, какие-то любимые конференции вспомнишь? Что запомнилось за последний год? Онлайн, наверное, скорее всего, это было.
1: Из интересного, мат-маркетинг мне нравится.
0: Был про них выпуск, кстати говоря. Будет ссылочка в описании к подкасту. Они действительно классные. Наверное.
1: Да, ребята, ребята знают толк в отсутствии воды. И у них все-таки конференция для такого узкого круга, узкого широкого круга экспертов именно уже. То есть она на более высоком уровне с точки зрения экспертизы. Классный продукт делают, мы всегда туда ходим, либо смотрим во время пандемии, очень нравится. Раньше была синяя сессия по контекстной рекламе каждый год, сейчас они куда-то пропали и уже не делают ничего. А вот у них раньше тоже было неплохо. Да, наверное, все.
0: И самый последний вопрос. Я подозреваю, что тебе нужны люди. Для наших юных слушателей, может быть, не только юных слушателей, вы нанимаете, если да, как попасть к тебе в команду, ну, или шире вот вашу команду, которая занимается привлечением клиентов?
1: Да, хороший вопрос. Отличный вопрос. Прям в кассу вопрос. Мы ищем людей всегда. Ищем людей, начиная от диджитал-менеджеров, люди, которые занимаются привлечением на различные банковские продукты, мы ищем руководителей направлений, это такие яком яком директора, ребята, которые отвечают прямо за продажи конкретного продукта, работают со всей воронкой, мучают различные там этапы воронки персональных людей, чтобы они помогали выполнять их план. Такой классический яком директор директор, он, который должен обладать экспертизой, знаниями, и не только в привлечении трафика, да, но UX UI, работа с клиентским путем, с CGM. Выстраивание его, воронка продаж, взаимодействием с колл-центром и с другими командами, которые эти продажи потом обеспечивают, ну, например, выдачу какого-то продукта. Аналитиков также всегда ищем. Аналитики нам очень нужны. И, наверное, в части аналитиков сейчас самая острая нехватка. На задачи у нас суперинтересные, очень много R&D-проектов. Ну и, в принципе, в банке. Банк, это, наверное с точки зрения набора данных, набора атрибутов, описаний клиента самые расширенные, потому что когда клиент оставляет нам заявку на кредитный продукт, он достаточно много информации о себе указывает, чтобы мы могли правильное решение принять. И вот этот набор данных, с которыми работает аналитик для принятия каких-то нам внутренних решений для увеличения эффективности, либо улучшения клиентского пути, он очень большой, и я уверен, что аналитикам с этими данными будет очень интересно работать, строить там какие-то гипотезы, выводы и помогать бизнесу принимать правильные решения.
0: Да, финансы, это же прям вся наша жизнь. Там есть о чем поразмышлять, там есть и драма. Там есть и драма, и комедия, да. Да, и все на свете, это правда. Хорошо, тогда ссылочку на вакансии ваши дадим тоже в описании к подкасту, на сайт kines.com. Заходите, там все будет. Кирилл, спасибо тебе огромное. Очень познавательно, поучительно, интересно и полезно. Спасибо, что пришел и поделился вашей кухней. Спасибо тебе. И это была маркетинговая рубка. Спасибо всем, кто слушал. До встречи в следующих выпусках. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.